0: Comienza, reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Esa es la razón por la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha elaborado este plan, este proyecto, reavivados por su palabra, para que todos los días, todas las personas del mundo sean invitadas a a unirse a una gran cadena de lectura, meditación y reflexión sobre la Palabra de Dios. Cada día un nuevo capítulo de la Biblia, hasta completar la lectura de todas las Sagradas Escrituras. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 12 del Segundo Libro de Reyes. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, te pedimos por favor que nos asistas con tu espíritu al meditar en tu palabra. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene una Biblia, por favor, abra la Biblia allí en el capítulo 12 del segundo libro de Reyes. Y si usted no tiene Biblia, pero quisiera, le gustaría tener. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer, acercarles de manera gratuita y sin compromiso un ejemplar de las Sagradas Escrituras para que usted pueda meditar en ella permanentemente. En el segundo libro de Reyes, capítulo 12, nos encontramos con la historia de Joás, rey de Judá. Podríamos resumir, sintetizar su historia en una frase. Comenzó bien y terminó mal. Dice el versículo 1 que en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás, reinó 40 años en Jerusalén. Versículo 2. Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Jodiada pero con todo los lugares altos no se quitaron porque el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. En el versículo 5 estaba hablando que tenían que repararse los portillos del templo donde quiera que se hallasen grietas, roturas. Versículo 6, pero en el año 23 del rey, Todavía no se habían reparado, no habían reparado los sacerdotes la grieta del templo. O sea, pasaron 23 años y no se habían reparado las grietas. ¿no? Por eso yo sintetizo la historia. Comenzó muy bien, hizo lo recto, delante de los ojos de Dios, lo que Dios le había pedido. Pero después fue quedándose en el tiempo, perdiendo un sentido de urgencia y no cumpliendo totalmente su misión. En el versículo 7 aparece la pregunta, ¿por qué no se reparan las grietas del templo? ¿Qué fue lo que le faltó a este rey? ¿Y qué lecciones nosotros podemos aprender de su reinado aplicadas a nuestra vida? Bueno, le faltó fidelidad y le faltó perseverancia hasta el fin. Hoy las cosas tienen que ser bien hechas, como siempre, pero no alcanza con que estén bien hechas. Ya le pasó a Joás, había hecho bien, estaba haciendo bien, pero es que además de hacer bien hay que hacer a tiempo. Porque si dejamos de hacer lo bueno que tenemos que hacer, en el único tiempo que disponemos, malogramos lo bueno hecho y nos quedamos incompletos en nuestro trabajo. Por eso digo que las cosas no solamente hay que hacerlas bien, sino que hay que hacerlas a tiempo, con sentido de urgencia. ¿Qué le faltó? Le faltó fidelidad y le faltó perseverancia. Tratemos de aplicar estas lecciones a nuestra vida, al plano espiritual y a todo plano de nuestro quehacer cotidiano. Necesitamos ser fieles, es decir, necesitamos comprometernos con lo, con lo que hacemos, con lo que es correcto, con la verdad, con la palabra de Dios, con Dios, con su doctrina, con su mensaje. Y necesitamos perseverar hasta el final. El Evangelio según San Mateo lo va a decir de esta manera, Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Apocalipsis lo va a decir de esta otra manera, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta la muerte, ese tendrá la corona de la vida. Fidelidad y perseverancia. Perseverancia y fidelidad. Es que si no hay perseverancia, no hay fidelidad. Piensa en un matrimonio. Fidelidad, eh, ¿cuántos días a la semana? Fidelidad, ¿por cuántos años? ¿Hasta cuándo? Si hay fidelidad, es siempre y hasta el fin. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero lo más interesante de este asunto, dando vuelta la moneda del otro lado, es que Dios es fiel y persevera en su amor y en sus promesas para con nosotros. Entonces yo tengo un Dios que es fiel conmigo, es fiel con nosotros, persevera en sus promesas, persevera en su intencionalidad de que seamos felices y de conducir nuestra vida plenamente por el camino del bien todos los días. Entonces yo me pregunto, frente a un Dios perseverantemente fiel, frente a un Dios perseverantemente interesado en mis necesidades, en mi presente, en mi futuro, en mi familia, en mis hijos, en mi economía, en mi trabajo, en mi salud, frente a un Dios perseverantemente fiel, ¿cómo somos nosotros con Él? No alcanza con comenzar bien. Está bueno, pero no alcanza. No alcanza con hacer bien. Está bueno, pero es insuficiente. Hay que perseverar fielmente hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que es fiel hasta la muerte, tendrá la corona de la vida. En el silencio de nuestro programa tendremos la oportunidad de hablar con Dios, de pedirle perdón por nuestra infidelidad o por nuestra fidelidad intermitente, que en el fondo es infidelidad. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestra infidelidad, vamos a agradecerle por su fidelidad y vamos a pedirle ayuda para ser fieles. Por favor, use este momento para orar y hablar con Dios. Querido Dios, mientras te pedimos perdón por nuestra infidelidad, mientras te agradecemos por tu indeclinable espíritu de perseverante fidelidad y amor para con nosotros, te pedimos nos ayudes, para que podamos devolverte con la misma moneda, con amor, con fidelidad, perseverante hasta el fin. Bendice a todos nuestros amigos, suple sus necesidades y dales un día muy feliz y lleno de victoria. Te pido y agradezco todo con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, fue muy bueno estar juntos hoy y será muy bueno también, si Dios así lo permite, reencontrarnos mañana. Que tenga un buen día, el mejor y que mañana podamos seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue.